0: Frank Hunter «Blicksport-Podcast». Heute mit einem Gast.
1: Mit einem, der vom Fach ist, Marcel W. Perren. Skireporter «Blicksport», ergänzt uns. Dino Kessler, Emanuel Gysi. Äh, wir stümmern uns ja eigentlich ab. Woche für Woche mit gefährlichem Halbwissen. Jetzt kommt einer, der uns der genau Woche vor Sölden sagt, wie das in Sölden herauskommt, wenn der Skiweg anfängt. Wir haben ja einiges gelernt. Man muss dazu sagen, wir Gesprächs ein Gespräch aufgezeichnet. Gorin Sutter wird nie eine grosse Riesenslalomfahrerin. Was hast du noch mitgenommen? Du und das, der Bernhard Rossi sind zwei große Denker.
0: Ja, weil wir beide diesen Parallelwettbewerb äusserst gern haben. Und ähm, was wir sonst noch gelernt haben, und das hören wir nachher, dass es im Scheit-Zirkus offensichtlich nicht sehr viele Visionäre gibt, die den Sport weiterbringen.
1: Aber für ältere Herren, die alle auch gute Ideen haben. Wir reden über das und dann reden wir über Bayern München, die in der Bundesliga eine Sonderopsi macht, über die Formel 1. Und mein Lieblingsmann, Lando Norris. Und ganz viele andere Sachen. Danke Mal.
0: Bis dann. Pro und Contor.
1: Sportstreitgespräch mit Dino Kester. Und Emanuel Gies.
0: Geht los. Grüezi miteinander. Pro-Contor-Blick-Sport-Podcast. Hallo. Heute mit dem... Dritte Mit einem Special Guest. Wir haben nämlich endlich einmal einen Experten bei uns im Studio. Marcel W. Perrin, Ski-Experte vom Blick. Mehr näher geht eigentlich nicht zum Ski-Zirkus, als wir haben. Und darum versuchen wir das heute ein bisschen aufzuschlüsseln. Die Ski-WM-Weltgöpfung fährt am Wochenende in Sölden auf dem Gletscher. Da haben wir ein paar Fragen dazu. Und wir unterhalten uns mit dir, Marcel. Grüezi wohl. Grüezi Dino, hoi Manuel über ähm, die Chancen, die Aussichten vom Aussichten Schweizer Team und was es sonst noch so gibt. Ich nach der
2: Amoderation habe ich den grösser Druck als der Rotter-Martin Zölder.
0: Immerhin, siehst du. Ja, äh,
1: irgend...
2: Ich kann nur verlieren.
1: Das ist hervorragend. So also geht es uns Woche für Woche. Wir
2: haben
1: tief äh, recherchiert. Wir festgestellt, dass bei den Frauen eine außer aus Lara, die für uns etwas etwas holen aus der Schweizer ja, Perspektive? Ja,
2: aber, aber man muss ja sagen, viele sind verletzt, die in Sölden gar keine Rolle würden spielen würden. Also Corinne Soutter hat jetzt im Riesenslalom in im Leben noch nie wirklich etwas gerissen und sie wird das in diesem Leben wahrscheinlich...
1: Die hat wertvolle ja. Erfahrungen ja. gesammelt dort ja. wahrscheinlich. Aber ja. eigentlich kann ich nur einleiten. Darum brauchen wir die, als Mann von der Mannenseite des Schweizer Skisports. Und, äh, also, ich meine, wir können ganz banal anfangen, aber wahrscheinlich ist es die entscheidende Frage in dem Sölden. Auf wer müssen wir überhaupt schauen?
2: Ja, es werden die üblichen Verdächtigen sein. Also aus Schweizer Sicht ist es ganz klar der Marc Godermatt, der Loic Meyer, Gino Caviezel, ist dritt auf dem Hang, dem Litte, Rette Bach, Gletscher extrem gut und der Schüster der Und äh, aus internationaler Sicht sind zwei super Talente aus Norwegen, sie zurück. Lukas Braten und der Felix McGrath. Braten, der letztes Jahr in Sölden gewonnen hat. Äh, hat sich wie sein Kumpel McCross nachher in Adelboden schwer verletzt. Aber was ich so höre, sind die wieder voll da. Und dann gibt es natürlich noch den Alexi Pentero, der Alexi Penterot. Der sieger der uns letztes Jahr die grosse Kugel hat, vermasselt im Frühling. Äh, und der in Sölden immer stark. Das werden so die sie auf die wo wir müssen schauen
1: müssen. Also fast ein bisschen die üblichen Verdächtigen Plus, plus Norwegen. So ja. Nein, ja, ja. Ja, ja, Also, nach dem Geheimtipp fragen wir später noch von dem her eins nach dem anderen. Was ich, was ich mich immer frage, das soll, das ist so, das steht so völlig allein in der Landschaft irgendwo. Be bevor es nachher mit irgendeinem November mit, äh, je nachdem Levi oder Nordamerika losgeht. Was, also, kann man, Aufgrund von Söldern nachher schon etwas ableiten, seriös, über den weiteren Saisonverlauf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, in Sölden wie bei den restlichen Rennen von dem Winter, es findet auf Schnee statt und es geht durch blaue und rote Tor, Wie Frank Phrase Phrasenschwein. Ja, die
1: noch stunt, er lehrt da <lacht> laufend ja, Neues ja. dazu.
2: Ich als Journalist ich finde es so auch Katastrophe, weil du machst die Leser machst du Gigerung auf das Rennen. Dann gibt es ihm ein ordentliches Vorspiel und äh, dann geht es nachher einen Monat fast bis zum nächsten Orgasmus in Lake Louise. Das ist ein bisschen länger. Also, Diese die Pause macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt einfach ein grossen Gewinner oder, von dem Ganzen oder ein Pusher, dass man das Rennen so früh macht. Das ist die Ski-Industrie. Ich sagen immer, oder, dank dem Sölden wird der Verkauf von der Ski haben die Oktober, Anfang November Gewaltig angekurbelt. Die brauchen das nicht. darum das macht man das so. Ich sage ja immer, der Skisport interessiert, wenn wir ganz ehrlich sind, nur in der Schweiz und in Österreich. Im Rest der grossen Welt ist das nicht wirklich ein Thema. Und ich habe immer das Gefühl, mein Onkel und mein Cousin in St. Stefan im Berner Oberland die wissen, auch ohne Sulden, was sie für Ski kaufen. Aber Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ja. Also kann man die Zahlen einmal geben. Von Atomik, von Hed, von Rossignol. Und das ist tatsächlich so. Die verkaufen in der Schweiz und in Österreich nach dem Sölden-Wochenende mit am meisten Schein.
0: Wie ist denn das mit dem Schnee in Sölden? Ist das vergleichbar mit der? Reparation, die man sonst auf der Piste hat, oder ist es ein bisschen etwas anderes?
2: Nein, das ist ganz anders. Oder? Und das ist ja der Grund, warum die Teams normalerweise im Spätsommer auf Südamerika gehen. Weil du den Gletscherschnee, den du in Zermatt hast, den du in sars -Fee hast, den hast du eben nur bei einem einzigen weltkopf und das ist in Zölden. Und jetzt willst du ja das Material optimal abstimmen für den ganzen Winter, und darum musst du eben normalerweise auf Übersee, also sprich auf Argentinien, auf, auf, äh, auf Chile oder auf Neuseeland gehen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch eine Klimadiskussion, die wird zum Teil sehr militant geführt. Auch wenn es um den Sport geht, das betrifft nicht nur den Ski-Zirkus. Was entgegnet man den Kritikern, wenn sie sagen, ähm, Spinnen hier eigentlich jetzt noch auf einem Gletscher rumfahren? Ja gut, man muss fahren,
2: oder? Solange es noch gibt, der Gletscher, oder? <lacht> so kann man es auch sehen. Und ich glaube, wahnsinnig lange wird es tatsächlich nicht mehr geben, weil ich bin jedes Jahr schockiert, wenn ich im Sommer auf die Zermatt gehe, gehe ich seit 20 Jahren regelmäßig auf den Gletscher und du siehst es wirklich von bloßem Auge, von Jahr zu Jahr, wie der Gletscher zurückgeht. Das ist, das, das, das ist wirklich krass.
0: Also es bedeutet ja, wenn der Gletscher mal nicht mehr rum ist, das sind ja unsere Trinkwasserreserven. ich wartet immer noch auf das ultimativen Urteil, Urteil was dann ist. Haben wir dann kein, kein Wasser mehr, sterben dann Flüsse ab? Oder wie sieht es aus... I Versuchen immer, das nicht zu vermischen. Es geht über Sport auch darum, dass man sich mit den aktuellen Themen beschäftigt. Gleichzeitig soll man das nicht zu militant machen, sonst müsste man nämlich alles verbieten rundum. Dann müsste man die Eishallen schliessen, die sind auch nicht klimaneutral. Man muss wahrscheinlich Fußballstadien schliessen. Man darf nicht mehr Skifahren, man darf nicht mehr machen. Ja. Muss man gleichwohl aber irgendwie einen Mittelweg finden und vielleicht sagen, liebe Leute, auf das Sölden verzichten wir in den nächsten Jahren einfach, wenn wir es uns nicht mehr leisten können. Aus, aus PR-Gründen auch. Nicht unbedingt, weil man sagen könnte, wenn ihr auch noch auf den Gletscher geht, dann stirbt er noch schneller ab oder zieht sich noch schneller zurück. Ich glaube, das hätte man ja wieder lecker, können, dass es eigentlich keine Rolle spielt.
2: drum darum. kann man es meines Erachtens so durchführen. Also ich glaube, es sind nicht die Skifahrer, äh, die zwischen August und September intensiv in Sasfee und in Zermatt trainieren, die Schuld am Gletscher sterben. Und ich glaube, äh, es. Macht auch nicht wirklich etwas aus, oder? wenn man jetzt in Sölden Ende Oktober das Skirennen fährt, wenn das Skigebiet für das Publikum sowieso schon irgendwie Anfang Oktober aufmacht.
0: Also Aber ja, dann müssen wir es grundsätzlich verbieten. Okay. Oder? ich glaube, das ist ja eben das Problem der militant geführten Diskussion. Es gibt nur noch schwarz-weiß. Ja. Die Vernunft hat dann plötzlich kein Spielraum mehr. Und gut, im Zusammenhang mit mehr von Vernunft zu reden, ist eh schwierig. Ich bin ja einer, der beim, beim Skifahren gerne die Parallel-Slalom hat, vor alle anderen... <lacht> irgendwie nicht das Ein furchtbares das ist, Format. Die Athleten mögen das nicht. Warum nicht? Für mich bietet das tatsächlich... Ich bin nicht so ein Experte, der sieht, wenn einer die Piste abkommt, ob jetzt der irgendwo einen Fehler gemacht hat und einen Zeit verliert. Aber dort sehe ich es genau, weil einer ist schneller als der andere. Und ich sehe meistens sogar, warum. Wenn es einen Schnitzer gibt, wo der andere dann irgendwie gerade drei, vier Meter Vorsprung hat.
2: Absolutes plausibles Argument. Und es gibt ja einen wo die dir zum grossen Teil wird recht geben. Aber es gibt einfach drei Gründe, wo das Format sprechen, so wie es jetzt ist. Also Punkt eins. Es ist brutal gefährlich. Du hast zwischen der äh, blauen und, und der roten Piste, oder hast du äh, so geringe Abstände, es kommt immer wieder zu schweren Kollisionen. Also ich behaupte mal, es hat in den letzten Jahren hat es im Parallelwettkampf oder also im Paralleltraining mehr schwere Verletzungen gegeben, als, äh, auf eine, als beispielsweise auf einem Abfahrtsklassiker wie in Bormio oder in denn äh, Der zweite Punkt ist, was die meisten Fahrer sagen. Wenn man es macht, dann wenigstens richtig. Also jetzt hat man in diesem Winter hat man es bei der WM und im Weltcup genau ist am 12. 13. November in Lechzürs. Es lohnt sich doch nicht, als Skiindustrie wie als Rennfahrer für, das, für die zwei Rennen im ganzen Winter einen grossen Aufwand zu betreiben. Das ist für die Sponsoren, das ist für die Athleten nicht lukrativ, weil du so keine Prämie für einen Parallelsieg von dem Sponsor weil die Sponsor seit so wir dass mir das nur ein zweimal im Winter haben, Mir äh, geben dir eine fette Prämie für einen, für einen Abfahrtsieg oder für einen Riesenslalom-Sieg, wo wo, wo wo seit Jahren post wird oder von der FIS. Und der dritte Punkt ist, mir hat ja mal gesagt, parallel ist es super Marketinginstrument für einen Skisport, weil man dorthin gehen kann wo die grossen Menschenmassen sind. Also weißt du, du, kannst nicht am Gurten in Bern eine Abfahrt fahren. Oder du kannst nicht in Calgary, im Olympic Park, ein Super G machen. Für das ist die Piste, geht die Piste zu wenig her, aber du kannst ein Parallelformat machen, das du kannst verbinden mit Gigs von Rockbands und so weiter, Also ein richtiger Event. Aber was ist passiert, Oder stattdessen hat man die Parallelrisenslalom in den letzten Jahren irgendwo nach Alta Badia ins Tal der Ahnungslosen, äh, vergeben, Wo so Soll schauen konnte.
1: Härte Worte.
2: Äh, die armen ja, Leute, Alta Badia. Aber, 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 aber es, aber es, <lacht> es, 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 sind wahre Worte, oder? Und jetzt hast du es da in den letzten zwei Jahren, oder jetzt hast du es da zum zweiten Mal in diesem Lech, äh, da wird jetzt die Stimmung auch nicht sein, wie in der Fifth Avenue in New York oder der Publikumsaufmarsch. Ich sage immer, ich könnte mir gut vorstellen, dass man so quasi wie eine Vier-Schanzentournee, Tournee äh, eine vier -Tournee macht im Parallelsalom.
0: Also, du machst. Ist gut. Also Es hat dann Fiss irgendwie Mühe mit der Vermarktung. Also Man hat immer das Gefühl, das ist ein recht es ist recht altbacken. Du hast vorhin gesagt. Es ist das Gefühl, es tut zwischen <lacht> Österreich und der Schweiz. Ja. Es, gibt, es gibt schon noch mehr. Aber es ist natürlich sagen wir nicht eine globale Veranstaltung. Es ist ein bisschen isoliert auf, auf Europa. Dann haben wir Amerikaner, die sehr gute Skifahren haben, Kanadier auch und so weiter. Aber wenn man das besser vermarkten würde, eben gerade am Beispiel von diesen Parallelrennen, dann müssen man ja in die grossen Städte. Oder? Unbedingt. Und können wir sicher schauen. Wenn du sagst, New York Fifth th Avenue, ist es vielleicht ein bisschen... Es
1: ist einfach nicht steil. Nein, genommen. aber
2: ich hatte den allerersten Weltkrieg-Parallelslalom in der Neuzeit, ich betone in der Neuzeit, ist kurz nach dem Silvester 2009 in Moskau der Putin wollte das unbedingt wollen im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Sochi als Promoinstrument, instrument oder? Und da ist man dort äh, auf einer Rampe gefahren vor, vor einem spektakulären Universitätsgebäude. Das waren 30.000 Leute. Gewesen. Das ist wirklich. Äh,
0: so müsste es eigentlich sein. Genau und wenn, so
2: müsste es sein. Oder? Wenn, 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 und, und, und du hast ja. Du, jetzt gehst du nach, wir haben ja geredet, oder, von dem Vakuum geredet, das es gibt. Nach äh, nach dem Welcome-Auftakt in Sölden nachher bis zu den Nordamerika-Rennen. Also, fast einen Monat. Gut, jetzt hat man eben das Jahr ein Parallelsalon, ist nachher am 12. Wir können das Vakuum nutzen, in dem, dass man geht, sagt, okay, am 10. oder am 13. November fliegen sowieso alle Teams äh, zu der Vorbereitung nach Nordamerika. Dass man halt dort eben nachher vor Lake Louise macht man einen Parallelsalon in Calgary. Olympic Park, 1988. Wir mögen uns alle erinnern, würde Heinz Brüller sagen. <lacht> Matti Nücken dreimal Gold auf der Schanze, der könnte man wunderbare Parallels Parallelsalon machen. Und dann macht man nachher eine Woche, also nach Lake Louise, wenn alle auf den Krieg machen, macht man eine Parallelveranstaltung in Denver. Oder? Also der Marcel, oh,
0: Superstadt. Der Marcel gibt uns jetzt doch einen Grundkurs im Marketing. Also, <lacht> genau. Also, viele Leute unbedingt herhören. Braucht
2: aber das du du du, hast, die Idee, die du, schon du 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 könnt man kommen ja. das Problem ist einfach du hast vorher gesagt bei der FIS tönt immer alles altbacken. es tönt nicht nur so es ist eben so oder jetzt haben wir der Johann Elias der neue FIS Präsident wo gesagt hat oder in seinem Wahlprogramm er werde mit wahnsinnig revolutionären Formaten herkommen mit wahnsinnig revolutionären Ideen wo in der Zukunft viel Gewinn werden abwerfen mir kommt es im Moment so vor, es ist back to the future, weil er hat eine Future Working Group gemacht und der ist an der Spitze der Peter Schröcksnadel, der ist 80 geworden <lacht> im Juli.
0: <lacht> oh,
2: ein absoluter Visionär. oder? Und jetzt kommt es, jetzt Sagt er, betont, der Elias praktisch bei jeder FIS-Sitzung gegenüber seinen Kollegen, er holt jetzt den Bernie Eccleston. Das ist erst ja, 91, er <lacht> also, <lacht> in der absoluten Blut, oder, von seinem Schaffen. Nein. Das sind alles verdiente Leute. Das ist gar keine Frage mit einer sensationellen Lebensleistung, mit einem wunderbaren Lebenswerk. Aber du brauchst ja jetzt dort jemanden in diesem Apparat, der nachhaltig vorwärts arbeiten kann. 10, 15, 20 Jahre.
0: Wenn man das sicher, will. man überhaupt visionär sein? Oder beschränkt man sich? Es gibt ja eine gute, schöne Seite von Altpacken, nämlich das Konservative. Ohne das negativ zu beleuchten, sondern das Konservative hat auch etwas Beruhigendes für die Leute. Darf Aber nicht vergessen. Vielleicht will man nicht, dass der ein zirkus der ja eigentlich kein Zirkus ist, sondern eine seriöse, seriöse Veranstaltung mit, mit Weltgött, die fest verankert ist in unserem Bewusstsein. Absolut, also will man vielleicht gar keinen Zirkus daraus machen und verzichtet darum bewusst auf die riesen Events in größeren Städten mit Parallelslalom. Und zum Parallelslalom haben wir noch eine Anschlussfrage.
1: Das ist das wichtigste äh, Thema vom Tag. Nein, ja, es
2: gibt noch nichts Wichtiges, es sind immer ganz ehrlich, <lacht> <lacht> wenn du den Parallelslalom nein,
0: Was, was unter dem Hegel brennt, <lacht> das müsste man vielleicht mal nach fragen. Wenn du tatsächlich plötzlich einen Neptier hast, womit dir praktisch ja, eben parallel unter halt der abfährt, spart die das an, um eventuell mehr Risiko eingehen, weil genau siehst, wo der ist. Weil Zeit alleine, die
2: kannst du auch so nicht spüren, die die, die Hundertstel Sekunden... Aber so genau sehe ich das gar nicht, weil die sind so in ihrem Kurs, so in ihrem Tunnel. Ich glaube, die sehe der Gegner erst dann, also wenn es wenn's nicht gut wenn's ist, wenn es zu nach ist. Ja. Ja,
1: also, was, was ich mich bei den Fiss immer frage, parallel ist ja ein Thema, das hm. kann, man, kann man gut finden oder schlecht, mir überfordert, also mir langweilt das Thema irgendwie. Ich sehe den Reiz nicht so ganz, weil den Tang jetzt auch bei so einer Rampe, die sind ja der recht einfach. Das, ja, eigentlich, ich weiss nicht, ich finde es relativ schnell hat man es wie gesehen, weil irgendwie nach der Achtelfinale ist ja, ist immer etwas Gleiches. Wobei, wo
2: Emanuel, ganz ehrlich, wenn du Adelboden, der Rissenslalom, das ist ja wirklich, wenn du live dort stehst, ist das ein Hammerhang, mhm. beispielsweise. Oder die Mausfallen in Kitzbühel oder die Hausberg mhm. in Kitzbühel. Aber ganz ehrlich, was du am Fernsehen? Kommt das bei dir über eine genau. Steinheit, beispielsweise vom, vom Kuhnis-Bärli-Riesensland? Genau in
1: diese Richtung wollte ich okay. wollen. Oder? Also ja. ich, ich glaube, beim, beim, beim Parallelhang, Hängli oder was auch immer, ich, ich glaube, dort wird nochmal klarer, dass es jetzt nicht furchtbar anspruchsvoll ist. Das wäre, glaube ich, die größere Herausforderung, dass man das zeigt, was die überhaupt leisten an dem Berg. Oder? Also, eben, irgendwie, keine Ahnung. Äh, Kitzbühel ist wahrscheinlich so das erste Beispiel, das in ins Sinn kommt, wo so absurdes Zeug eigentlich gemacht wird von denen, die dort abfahren. Ja. Und im Fernsehen zum Teil kann man es erahnen, manchmal ja. probiert man es, ja. aber das kommt nicht über. Ja. Ich sehe, ich viel mehr dort in der Verantwortung, irgendwo einen Schritt nach vorne zu machen in der Vermarktung.
2: Weiß, aber nachher vor allem auf die Fernsehstationen. Und äh, mir sieht ja das. Ich will jetzt nicht auch noch eine Lobhudelei auf Benny Giger äh, anstimmen. Regisseurlegende
1: beim das machen
2: ja SRF-Kommentatoren SRF machen ja das immer irgendwie nach 10 Minuten schwingen, und tolle Bilder rein, oder tolle Bilder, die uns der Benny Giger da liefert. Und der Hüppi hat das jahrelang gemacht beim Silberhornsprung sprung in Wengen oder also super eingefangen von Benny Giger. Aber nein, es hat schon etwas. Oder? Die, 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 die Rennen im in den Mutterländern des Skisport in, in der Schweiz und in Österreich, der merkt man eben auch, oder, dass dort wirklich die, die Fernsehleute dort mitschaffen und sich jedes Jahr überlegen, wie kann man eine Einstellung noch spektakulärer überbringen. Aber eben in Italien beispielsweise, in Bormio, so eine geile Abfahrt, in Delvio, also, ich behaupte, das ist mindestens so anspruchsvoll wie Kitzbühel. Dort ist glaube ich, seit 95 Jahren der gleiche Regisseur der Reihe. Da würde gut ins <lacht> in das swiss in Frankreich, in Val d'Isère, ist es genau gleich. Da fehlen dir einfach die die, die Einstellungen, weil es die einfach zu wenig interessiert. Und mir ist das dann so eingefahren, ich habe mal äh, in Kitzbühel eine Besichtigungsfahrt gemacht, wo Kevin Schwanz... Die legendäre der Nummer 34, genau, 500er, gross Widersacher von Wayne Rainey und von Mick Doohan. Weiss Gott, ein wilder Hund. Der ist und da ein guter Skifahrer, oder? Aber der war kreidebleich, wo er unterhalb <lacht> von dieser Massenfallen gestanden ist. Und er sagte, das, das glaube ich nicht, oder? Dass irgend irgendjemand, oder? Mit 120 Sachen dort abschießt. Das ist unvorstellbar. Und das habe ich dann nachher gedacht, ja, es müsste wirklich einmal jeder, der am Stand ist, die böse Sprüche reist, <lacht> oder, müsste Mal einmal oder, unter diesem herausfallen stehen. Es ist wirklich einzige und nur annahmen, noch irgendwie oder von einen dummen Spruch machen mm. während
1: da, dem Rennen. Das ist das, was man von jedem Olympischen Spiel sagt. das müsste bei jedem Event, egal was es ist, ob es der 100-Meter-Sprint oder wegen Snowboard-Halfpipe, einfach eine normalsterbliche Person versuchen, genau. das vorher zu machen. Das sehen wir und dann sehen wir die Profis. Da reden wir noch einmal. Jetzt haben wir den Skisport schon repariert, wie man es alles besser machen müssen. Ja. Ich finde, also,
2: eigentlich... Dino ist der neue Schröcksnadel oder? und ich bin, ich bin der neue Elias
0: Genau, so ungefähr machen wir es. Ja, der jetzt... neue Schröcksnadel, weil ich fast so alt bin wie der, oder? Optisch, optisch. Optisch, <lacht> optisch.
2: Der Schröcksnadel ist ungefähr gleich gross wie der Tisch da. Ja, das ist... ah, schon. Aber es ja, ist ein ja, höher Tisch. Ja, muss man ja. dazu sagen. Es ist ein
1: sehr höher Tisch. es ist jetzt gemein. Also, jetzt sportlichen noch reden. Wir haben uns nämlich der äh, Marco oder hat noch ausgeschrieben, relativ auf der Hand. Schreien das am Wochenende. Es ist unsere Hoffnung im gesamten äh, Du kennst ihn, ja wie nicht Mengen wahrscheinlich sonst. Letztes Saison hat es relativ knapp nicht gelenkt. Wir haben lange von dem, von dem von der grossen der Kristallkugel geträumt. Wo steht er da jetzt? Was, was dürfen wir am Wochenende konkreter erwarten?
2: Er ist noch besser worden, Pope die mal. Er ist vor allem kompletter worden. Es hat im letzten Winter hat es eigentlich ein Rennen gegeben, wo ihm ja wirklich in die Hose ist oder generell der Schweizer ist, es Lalo Mannschaft. Das WM. Das war die WM. Und in der Analyse, kam man zum Schluss, gekommen, dass Franzose Franzosen, die den ersten Kurs, den ersten Lauf ausgesetzt haben, uns ganz schlau haben angesetzt. In dem dass das gesetzt haben, wo der Schweizer nicht liegt oder nicht gelegen ist. Ja. Und dass sie Korrekt. langsame Kurs äh, sehr drehende Kurs und äh, auf das hat man der den Hebel angesetzt in der Vorbereitung. Er ist sehr sehr viel, stark dreien, verhältnismäßig langsam läuft trainiert und äh, ja die, Schne die schnellen hätte natürlich die zügige Kurssetzung oder die hätte natürlich nicht verlernt. Also ich behaupte, der Marco ist kompletter als im letzten Winter. Das trifft aber auch auf seine kongenialen Teamkollegen mein Jahr äh, und, und, und Gavel zu.
1: Also, das heisst, wir fahren jetzt aus dem Grund und Boden nächsten Winter.
2: Ja, wir werden sicher eine sehr gute Rolle spielen. Also ich, ich, ich behaupte, wir, wir werden mehr in gewinnen in diesem Winter als im letzten Jahr. Letztes Jahr hat der Marco in Santa Catarina und in Kranzkagora gewonnen. Ich behaupte er gewinnt das Jahr mehr.
1: Gesamtweg ab?
2: Ja dort stufe normal nochmals stärker ein, weil er sich in der Speed-Disziplinen nochmals steigern steigere. Letztes Jahr ist so, bis Mitte Saison hat in der Abfahrt schon noch einiges gefällt. Aber äh, ab Garmisch und nachher auch bei der Abfahrt ist er viert worden, ist er dort voll dabei gsi Und äh, es gibt meines Erachtens nicht eine Abfahrt, wo der Marco nicht auch in die Top 5 fahren kann. Und da ist der Bender auch natürlich ganz weit weg im Vergleich zu ihm in der Abfahrt muss. Ich allerdings sagen, dass der Pantoro halt noch den Trumpf hat im Slalom.
1: Ein bisschen, ein bisschen besser Slalom fahren, also ein bisschen viel besser. Ja, aber er ist
2: ja, der Pantoro ist ja im Slalom äh, 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 kein Serietäter. Also er ist nicht einer, der regelmässig in die Top 3 fährt. Und Marco traue ich zu, dass er in der Abfahrt regelmässig in die Top 5 fährt.
1: Jetzt unser Lieblingsfahrer, Dino, du und ich, Beat Feutz. Oh, oh, oh,
2: oh. Ist das nicht oh. der Piero Gross? Ich habe immer der Fahrer hat Dino hat ein
1: grosses Herz, ja. da hat es Platz für, ja, für mehr als einen.
0: Natürlich okay. sehe ich lieber immer noch der Piero Gross. Ja. Und dann ist nämlich der Stangenwald... Formfahrer im Ziel. Das, hat man, das,
2: <lacht> das ist sehr
0: schön. nach zweiten Tor. Nein, <lacht> ja. bhp man einfach gerne. Aber wenn man nicht mit mitlebt, sage ich jetzt mal in jedes Rennen verfolgt, sondern sich die, die alles rauspickt, dann ist der bhp einfach... Ja, es ist auch möglich. Oder? Das, ist ja so, ja. Man, man hätte den einfach gerne. Dann nimmt es einem Wunder, wie erfolgreich wird der sein. Kann er sein? Soll er sein? Hat er, hat er überhaupt noch Druck auf sich, zum um irgendetwas zu gewinnen. So Gefühl Olympia? Ja, gut.
2: Das Ding ist einfach, dass er extrem gut mit Druck umgeht kann. Umgehen. Darum ist das bei ihm wirklich äh, kein Problem. Aber klar, er setzt sich selber äh, noch mal gewaltig unter Druck. Aber er kann in diesem Winter Geschichte schreiben. Er könnte der Erste sein, der zum fünften Mal in der Serie die Abfahrtskugel gewinnt. wo Man ja sagt, das ist der wertvollste sportliche Titel. Weil... Äh, für eine Kugel zu gewinnen, lernt er nicht wie bei Olympia ein Expo einen Tag. Da musst der ganz Winter wirklich konstant sein. Und Beat ist ja früher hasserig also, es hat mal einen Krach zwischen ihm und dem Andi Evers, weil der Andi Evers ist von Österreich. Sie war Trainer gsi? Genau, ist schon der andere Trainer vorher beim Hermann Meier und bei Michi Malchoffer. Und der Evers ist dann zum Feuz, Das war im, im Sommer im 16 und er hat gesagt du musst die Kugel holen. Oder? Du bist der komplette Stabfahrer Und dann ist der Feuz hässig geworden, er gesagt hat, ich habe doch mit meiner Vorgeschichte, mit meinem äh, arg ladierten äh, ich neu, kann ich nicht über eine Saison die Konstanz an die legen, was es braucht. Ich muss mich auf ein paar Klassiker konzentrieren. Ich muss mich auf das Grosse Ereignis konzentrieren. Und ja, jetzt hat der Beatz der viermal die Kugel gewonnen, kann sie jetzt zum fünften Mal holen. Fünfmal hat sie bis jetzt nur Franz Klammer gewonnen, aber eben nicht in Serie. Beat war der erste. Und das war natürlich schon, äh, das, das wäre ein Riesending. Und ich habe jetzt mal grad, bin ich bin bei ihm in Zermatt und dann gefragt, oder, äh, welche Schlagzeilen, welche Blickschlagzeilen, dass er am liebsten lesen würde. Also Vorschlag ist irgendwie gesehen Kugelblitz äh, krönt seine Karriere mit Olympiagold. Oder eben Kugelblitz holt sich zum fünf, gibt sich zum fünften Mal die Abfahrtskugel. Also der Kugelblitz äh, ist hängen geblieben? Der Kugelblitz <lacht> ist hängen geblieben. Und äh, er gesagt, ganz klar, oder? Ja, 50 die Abfahrt zu kugeln, das ist sein grosser Ziel. Das würde immer am meisten bedeuten.
0: Mehr als ein Olympiasieg?
2: Mehr als ein Olympiasieg.
1: Olympias ist sowieso wahrscheinlich... Also ich kenne die Pisten nicht wirklich in Peking, ich habe mich noch nicht genug damit befasst, aber es ist ja dann häufig so, dass die nicht so schwierig sind, die grossen Events.
2: Stimmt Bernhard Russi hat dort am Ende von seiner designer streckenbauerkarriere karriere nochmals ein Meisterstück abgeliefert, hat alles aus dem Gelände rausgeholt und man sagt, das ist das Kitzbild des Asiens. Der Freund sagt zwar, ja, es ist einfach, Kidsbuilder das Die, Kids ja, die Konkurrenz ist ja nur nicht so genau, groß. Nein, aber es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr selektiv, äh, vom, vom Gefäll her, von der Sprüngen her, vergleichbar mit Sochi 2014, was ja dann eine Hammerabfahrt war. Hat einfach eins Ding, wo allen Athleten ein bisschen Sorgen bereitet, oder? Es ist extrem windanfällig dort. Wir erinnern uns Korea, äh, ist es war eine kalt Woche lang ja. nicht Es war kalt oder? ist rum eine Woche lang nicht gegangen. Und dann hat man auf kastrierten Pristern das, das Programm durchgezogen. Aber immer der Windfaktor war sehr hoch. Und es spricht vieles dafür, dass das in China. Wird,
1: dann muss der Urs Lehmann noch einen schon zeigen, oder? Das ist unser Spezialist historisch für Abfall. Ja,
2: Aber mir tut ihm Unrecht. Ich der Urs hat dann, das ist ja eine der geilsten Geschichten überhaupt, von was Olympia- und WM-Abfahrten anbelangt. Der Urs Lehmann ist ja dann im 1992 nicht äh, zu den Olympischen Spielen nach will aufgrund von einer Verletzung. Und dann hat er gesagt, ich nutze die Zeit und gehe auf Japan und gehe mit dort im Hinblick auf die WM-Abfahrt in Morioka vorbereiten auf die äh, ganz besonderen Bedingungen. Witterungsbedingungen. Ja. Und äh, im Gegensatz zu allen Grossen war er nachher gewappnet, mental. Und er het immer, dass in die Abfahrt in Morioka, ja, glaub zehn- oder elfmal verschoben werden Und dort waren alle Mannschaften im gleichen Hotel. Gewesen. Und der Urs erzählt immer, er jeden Morgen beim Frühstück er wieder können, hinter einem Namen ein Häkchen machen weil er gesehen hat, er zerbricht an dem und hat sich am Vorabend so dermassen Kante gegeben, dass er nicht um eine Medaille fahren konnte. Der Urs ist hervorragend. Und er hat ja vom ersten Training an oder hat er das komplett dominiert. Also der Urs Lehmann war ein limitierter Abfahrer, aber er war kein Zufallsweltmeister, weil er sich perfekt auf die Bedingungen
0: darauf vorbereitet.
1: Gerade noch Mythos. noch Nein, überhaupt nicht. Ja, interessant muss man auch ja. noch
0: anmerken. Unbedingt ben hat Rossi engagiert als Designer von parallel riesen <lacht> Vielleicht holen wir so etwas raus. Ich glaube, das kann nicht mal
2: sein. <lacht> er ist aber übrigens er ist ein grosser Fan. Ich glaube, sie hat es schon lange abgeschafft, das Parallelformat, wenn nicht Russi als Chef vom Alpine-Komitee für das Format zu kämpfen.
0: Interessant.
1: Jetzt bleibt uns noch eine Frage. Wir wollen ja reich werden. Tipp Für diese Saison, Schweizer Team, du hast die im Auge, was so etwas nachkommt. Mhm. Hast du uns einen Namen oder zwei?
2: Ich, höre ich In der Speed-Disziplinen habe ich euch einen Namen, wo ich schwer daran glaube, dass er diesen Winter wirklich eine Rakete zünden kann. Das ist zum einen der Lars Rösti. Er äh, Junior Junioren ja. war Juniorenweltmeister in 19 und hätte nachher bei seinem ersten Weltcup-Einsatz in die Top 15 gefahren, was vor ihm nur im Beat Feuth gelungen ist. Und er
1: macht Werbung fürs Ei mit Klem, äh, genau. Rösti <lacht> und Ei. <Was? lacht> grosses Kino ist. Absolut,
0: ja. Für
1: ja. uns Schweizer. Menschen, ähm, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie es im Ausland gesehen wird. Vielleicht wird sie in Österreich auch viel Schweizer eingekauft, nur wegen Lars Rösti. Ich glaube, es gibt,
2: <lacht> da sind wir wieder beim, beim Wert vom, vom Weltcup oder beim Interesse vom Weltcup. Es gibt, glaube ich, Abseits von Schweiz und Österreich gibt es keine Fernsehstation, die irgendeine Scheinrentfahrerwerbung macht. Nein, der Rösti ist eine. Der hat in den letzten, letzten Jahren hatte er etwas Pech, gehabt, weil halt die Dichte ja, extrem gross ist. ist er kam fast nicht mehr zur Welt. Er musste sich vor allem müssen im Europa -Cup profilieren. Das ist ihm aber allerdings gelungen. hat er unter anderem, sie haben die Sieg im Super-G gefahren. Und dann kommt der weiterer Nicht-Waldner im Speed. Er tönt zwar überhaupt nicht wie ein Nicht-Waldner. Das ist der Yannick Schablo welche Eltern aufwachsen im Kanton Nidwalden, Der hat ein riesiges Potenzial abfahrt und super Ski. Bei den Rissenslalom-Fahrern habe ich zwei Schweizer, die wo wo mir sehr gut gefallen. Zum einen der Vater Janot Janutin, lang der Schweizer gsi, der Schweizer mit Dreadlocks. Ähm, die hat er abgeschnitten, weil er die der Ressie... Sportler, er ist wieder Er hat gesagt, noch viel agiler, als er es zugegeben hat. Mhm. Äh, muss ich zugeben. und äh, dann ist es der Simonet. das ist der Bruder vom Slalom Spezialist vom Sandro Simonet, der bei einem Haar hat die sich in der Kali gegen Tang hineinführen durchgesetzt das ist eine gute Jetzt aber eben, ja genau aber eben, das Problem ist dass dort die Jungen haben es im Moment in der Schweiz sehr sehr schwierig weil es gibt es sind fast keine freie Platz weil wir eine so eine gute Equipe hat oder und sie können meistens, oder müssen sechs junge Talente um einen Platz fahren. Das ist nicht gut. Also die müssen sich jetzt einmal in Europa
1: gewinnen. die sind noch ein Moment weg. Aber wenn man am Stammtisch ist, gibt es das noch überhaupt? irgendwo, wo Fach sind. Ich war gerade Also wenn man dort Fach sind, dann die Namen reinschmeißen. Welcher von denen das erste Rennen? Das ist jetzt gemein. Da kannst du eigentlich nochmal verlieren.
2: Der
1: Janutin. okay. Und wer gewinnt am Sonntag? sieht man am dran? Am
2: Mark Godermatt gewinnt vor dem Bandbüro. Und. Ja. das mache ich keinen Hausfrauentyp. Einer von den Norweger. Das, korrekt, was das ist korrekt. Das ist
1: in Ordnung. Hausmannentyp.
2: Äh, Alexander Schmid mehr als Deutschland.
1: Also? Dritte Säule wetten wir auf das. Welt. Jetzt müssen wir aufhören. Ja, ähm, ja auch wenn, auch wenn, ich gerne
2: noch ein bisschen
1: mit euch bleiben. Du musst einfach wiederkommen. Du musst kommen. <lacht> ja. Es ist eine lange Pause und dann geht es nach Nordamerika. Entweder vor oder nach Nordamerika machen wir das nicht Ich anders. komme
2: vor Nordamerika also, nochmal. Das, das weiss ich am meisten. Also, das also, ist gut. Ist mit das ist gut abgemacht. In Saison abgemacht. ist das verschossen.
1: Also, das ist gut. <lacht> Wunderbar. Marcel, es war unsere Freude und mir. Wir auch. Okay. Danke schön. Tschüss zusammen. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir
0: Marcel entlassen. Und ich bin beruhigt. Ich bin wirklich beruhigt, weil ich jetzt weiss, dass der Russe genauso wie ich eigentlich Fan ist vom Parallelwettbewerb. Und das allein beruhigt mich schon. Jetzt Das ist an Wettbewerb auch Ziemliches Argument. Nein, das ist ein
1: ziemliches Argument für einen Parallelwettbewerb. Die Leute, die wirklich vom Fach sind, die ganze Geschichte eigentlich positiv anschauen. Also, mir persönlich hat es ein weh, aber um mich geht es ja nicht. Aber apropos weh. Weh hat es hier am Wochenende in die Bundesliga zu schauen. Bayern München, wir sind äh, beim Fußball gelandet, relativ abrupt. Bayern München hat äh, im angeblichen Spitzenspiel gegen Leverkusen gespielt. Äh, ja, es war nur ein kurzes Spitzenspiel. 5-1 am Schluss. In der kürzesten Zeit hat man da den Fall klar gemacht und jetzt weiß irgendwie ein ganz Fußball Deutschland wieder wo der Hammer hangt. Was machen wir mit dem? Wird das noch etwas mit der Bundesliga und Spannung?
0: Ja, ich, ich verstehe es so weiß das wird aber auch schon wieder übertrieben. Also Leverkusen, insbesondere wenn es um Leverkusen geht, haben wir in den vergangenen Jahr schon gemerkt, dass die dann plötzlich einen Leistungsabfall haben. Ich glaube, ist das noch letztes Jahr gewesen? oder die Saison vorher, wo sie mit dem Peter Bosch damals noch wirklich gut gestartet sind. Und dann ist das Bayern-Spiel Spitzenkampf. Bayern-Komplex. Ähnlich wie Jahr. Da haben sie dann aber ganz knapp verloren, aber nachher ist es mehr gegangen bei denen. Ich glaube, die Eintracht aus Frankfurt hat es ja vorgemacht, dass man sogar in München kann gewinnen gegen die Bayern Ich glaube, man macht sich so ein bisschen zu einfach, wenn man dann sagt, die sind einfach unschlagbar. Es kommt schon ein bisschen darauf an, wie man an die Herren geht. Das glaube ich schon, aber es ist... Aber natürlich, sie haben neunmal hintereinander Meisterschaft geholt. Also natürlich das Argument dafür, dass es jetzt wirklich mal spannend wird, gibt es eigentlich nicht. Nein, also für mich ist das grosse Alarmzeichen ist, dass
1: der Alfred Draxler, das ist, die, die, ich weiss gar nicht, was sie offiziell hat, die ist bei der Bildzeitung, so eine fußballreporter legende ich weiss nicht, was, sie aktuell, was seine aktuelle Jobbezeichnung ist, aber ich würde jetzt Gefühlt zu es sehr nahe am FC Bayern und am FC Bayern München ich auch eher wohlgesonnen. Also für uns nicht bayern afficionados ja, Mittreibt tendenziell eher zur Weisse Sogar er hat jetzt gefunden, Bayern mache ich Bundesliga zu einer langweiligen Veranstaltung. Ja, Und dann hat es also weit abgeschnitten Und sogar der Herr Draxler das gemerkt hat. Das Problem ist, dass er nichts ändern Er sagt dann, ja, man können natürlich Fernsehgelder nicht anders verteilen. Aha. Und das Draftsystem, gut, so, da hat er wahrscheinlich recht, das draft kannst du nicht etablieren. Also eigentlich muss alles bleiben, so wie es ist. Aber es wäre schön, wenn es wieder Spannung gäbe. Er gibt relativ schnell auf, aber er hat das Problem erkennt. Das
0: beruhigt mich auf eine Art schon ein bisschen. Ja, gut, Gelder können wir schon anders verteilen. Das können wir gut. Weil auch der FC Bayern bleibt an den Engländern nicht dran, mit denen Millionen, die er, die er kassiert aus den TV-Verträgen. Aber die anderen würden vielleicht einen Schritt aufholen, was nicht bedeuten würde, dass dann schlussendlich Bayern schlagen könnte. Weil die mit, mit einer schreckenden Regelmäßigkeit auch ein Haufen Geld kassieren in der Champions League. Und das ist die Basis für den Fortschritt, den sie dann machen. Und gleichzeitig werden Bayern auch von den Engländern abhängt, weil dort einfach noch viel mehr Geld im Umlauf ist. Mehr Scheiß. entweder, wenn man das regulieren will, was also ein Eingriff in den Markt wäre, dann müssen wir zauberste anfangen und Personen durchziehen. Ja, unbedingt. Aber dann müssen wir wahrscheinlich auch aufhören mit einer solchen das heißt die Intercontinental League, oder? <lacht> Conference
1: League, das ist. Super -Constitution. Nein, das Flugzeug. Ja, es gibt Flugzeug Champions League, es gibt die Europa, Europa League und dann gibt es Conference League.
0: Ja. Aber dort fährt es schon an, oder? Und am Schluss alle Europäer spielend, dann ist ja das gar nicht mehr besonders. Ja gut, das sind, sind vor allem. Es geht auch um die Auswahl. Ich finde,
1: die Europa League hat eher Kunnet durch die Conference League. Wo jetzt irgendwie, die Europa League hat so nehmen, vielleicht ist es Zufall, die Saison, aber hat so nehmen so. Ist wie früher der Göpp, der Göppsieger. Also, also klassische Mannschaften, wo jetzt aufeinander losgeladen werden, das gefällt mir noch. Das muss ich sagen. Es ist ja dann auch eine Abstufung zwischen Conference League und Europa League im Level, wo jetzt nicht, also sind einfach, mit der Gies kann man nochmal massig mehr Teams dazu das finde ich, ich weiß nicht, ob das, das Problem ist. Ich habe einfach das Gefühl, man müsst,
0: ich,
1: ich glaube, es müsste liegen, die Sache in die Hand nehmen. Weil selbst wenn die Engländer jetzt auf Jahre raus, um es mit dem großen Franz Beckenbauer zu sagen, auf Jahre raus würde Europa dominieren. Irgendwann wird das denen doch auch langweilig. Also wenn die anderen liegen, sagen hey Gut, es scheitert dann schon die Spanien an den zwei grossen und überhaupt, ach, es ist...
0: Vertraut. Sportlich Mehrwert ist ja gar nicht mehr das eigentliche Ziel, sondern die, Vermarktung, die global. Wenn man sieht, wie das Menu ich angefangen hat, mit dem in Asien sich als Marke zu etablieren und welchen unglaublichen Return das die haben durch das, sei es nur Merchandising, ähm, auch die Bewegung im, im TV-Markt, dass Millionen, Millionen von Leuten wenn die spiel schauen, was neue Gelder generiert, ob es denn da auf die einzelnen Ligen noch darauf ankommt. Das wissen wir ja schon lange, dass die einzelnen Ligen durch die übergeordneten europäischen Wettbewerb mehr oder weniger entsaftet werden, sagen wir es mal so, weil einfach dort nicht mehr genug Substanz ist, weil von der FC Bayern geht es eigentlich nur darum, in Form zu bleiben, damit er in der Champions League <lacht> Cool. Ja, und dann man bei braucht, wir wieder, braucht er hin, hin und wieder aber auch eine Herausforderung.
1: könnte schnell 5-1 bei mir in Form bleiben, oder? Also, nein, das ist so das absurd.
0: Ist, es ist absurd, ja, aber solange das nicht von oben gelöst wird, dass man nämlich den internationalen Wettbewerb einschränkt irgendwo durch und dafür sorgt, dass alle mit den mit, ähm, mit gleichen Element messen das funktioniert doch nicht, wenn, wenn ein englischer Club. Kann, Zurückgreifen auf äh, Dann müssen wir am Schluss gleich. 7 Millionen, 100 Millionen und die anderen sollten gleich gut sein mit, mit 10% von dem.
1: Ja gut, man müsste natürlich eben aber
0: Es gibt anekdotisch schon mal einen, der die schlagen kann natürlich.
1: Ja eben, und das ist ja ja immer das Fiegelblatt, irgendwie Lester City in äh, Haben wir hier schon kürzlich schon gehabt, der ist, äh, ich weiß muss jetzt nicht alles wiederholen, aber wo nicht allzu lange Zeit in der Premier League, wo man mittlerweile schon sagen würde, es wäre nicht möglich, weil die Reichen mittlerweile auch so gut arbeiten, dass es nochmals schwieriger geworden ist. Jetzt kannst du nicht mehr einfach nur mit Hirn alles gut machen, sondern die anderen haben jetzt auch Hirn. Das macht es dann schwieriger. Eben, man muss abgesehen davon sagen, auch dort ist nicht der ärmste Mann von der Weite hintergestanden ähm, bei Leicester. Also dort hat man dann schon auch <lacht> einen, einen, einen vermögenden Besitzer gehabt. Also ja, diese die fussball schließt sich mir nicht zu 100% von dem letzten titel abgesehen davon. Aber ich glaube, also auf europäischer Ebene, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, auf europäischer Ebene ist, ist der Zug sowieso abgefahren. Ich glaube, jetzt geht für Ligen wie die Bundesliga darum, tatsächlich irgendwo daheim attraktiv zu bleiben, für, für die eigenen Leute. Also wenn man schaut, die zweite Bundesliga ist mittlerweile, mindestens von den Namen her, mindestens ebenbürtig, wenn man die Werders, Schalke, HSVs, Fortuna Düsseldorf und die Konsorten irgendwie anschaut. Und ohne jemandem jetzt nahe zu treten, aber Mainz, Hoffenheim und Augsburg, ja, zusammen mit Kräuter führt, machen dann halt die erste Liga schon Part mit dieser Ungleichheit an der Spitze zu einem, ja, ich finde, es macht es wahnsinnig schwierig, dem wirklich so die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Schade.
0: Aber es ist irgendwie fast logisch, wenn man wenn man in einer Liga mit 18 Mannschaften Clubs hat, die völlig andere Interessen haben. Während man Klubs eben hat, durch Führte angesprochen, steigen auf. Die haben wahrscheinlich einfach im Sinn, in der Liga zu bleiben. Was zum Teil auch sehr gut klingt. Also Union Berlin zum Beispiel aufgestiegen, sich etabliert in der vorderen Rängen sogar können etablieren. Man sieht, es ist möglich, auch ohne die, grosse, die grossen Millionen. Aber viel weiter kommst du nachher nicht mehr. Darum. Das ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn man sagt, sollen sich die, 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 die allergrößten Clubs spielen doch nur noch untereinander, weil die merken dann schnell mal, dass das auch langweilig wird. Wenn, wenn es keine kleinen mehr gibt, gibt es nur noch Grosse, dann ist die Spannung durch. Aber
1: das weiss ich ja nicht. Die Super League will ja gern, Also dass die Clubs, die sich in der Super League zusammengeschlossen haben, das ist eigentlich das grosse Problem von denen. Die haben gefunden, ja, wir machen einfach unsere... Version von der Champions League, wo wir nicht verpassen können und würden aber dann, wenn wir so großzügig geheim sind, schon auch noch im heimischen Match und in der Liga mitmachen. Ähm, also ich, ich glaube, mittlerweile muss man sagen, wenn es so um eine kompetitive Balance geht, äh, Liga von den 20 Besten von Europa oder von den 20 reichsten von Europa meinetwegen, die einfach hundert spielen, Ja, ist nicht das, was der Fußballtradition entspricht, aber wahrscheinlich wäre es sportlich die interessanteste Variante, wobei Fussballfunktionäre würden wahrscheinlich auch da einen Weg finden, um das relativ schnell wieder ad absurdum zu führen. Jetzt, Spannung ist in einem anderen Sport dafür extrem gegeben, im Moment. Am Wochenende ist die Formel 1 in Übersee, die sich ein bisschen schneller als Skifahrer dran. Man ist äh, in Texas, in Austin. Für den, was ist nachher, Mexiko noch, also der der Amerika-Teil von der WM und Hamilton Verstappen liefern sich da was ziemlich spektakuläres Rennen. Die Rennen sind spannend, die einzelnen GPs. Es geht in eine ziemlich gute Richtung. Ich habe ich jetzt so also den Eindruck? Die große Frage vor Austin ist, kann mein neuer Lieblingsfahrer, der Lando Norris, eine von diesen zwei oder sogar beide ärgern? Verstappen, Hamilton, wer muss daran glauben?
0: Hä? Hm. Aus den Ender- Mercedes-Strecke, würde ich sagen. Man muss ja wissen, der Verstappen kann auf jeder Strecke mitheben aber er muss sein Auto gnadenlos überfahren. Solange es ja, nicht niemand überfahren ist, okay. Er muss sein Auto überfahren, weil er nur so mitheben kann. Und, oder sogar Rennen gewinnen. Das ist etwas, was der Perez zum Beispiel nicht kann. Der kann das Auto ausfahren sehr gut, aber man sieht ja, ein Verstappen kommt in dem Red nicht mehr her. Der ist immer, immer noch ein Stück schneller. Ich glaube, der ist einfach gut. Er ist einfach gut und er ist, er ist schon auch ein Racer. Was er noch lernen muss, ist, sich mal ein bisschen Ne, Das ist das, was Hamilton lustigerweise auch wieder gesehen also hat. Das der geht keine Risiken mehr ein. Man sieht genau, wenn der unter Druck ist, geht er eben auch Risiken Und das macht es ganz spannend. Jetzt müssen die wieder Risiken eingehen, also es gewinnen sie nicht mehr. Und genau, weil es Risiken eingehen, gewinnen sie nicht mehr, weil sie dann Fehler machen. Und so sollte Rennsport eigentlich funktionieren. Das, permanent unter Druck, sein. dann zeigt sich die Wahrgröße des Pilot. Natürlich in der Formel 1 halt noch mit der Problematik, dass die einen kehren, viel schneller sind als die anderen, was es zum Beispiel in die Sport nicht gibt. Die sorgen dafür, dass die Chassis so ähnlich sind, dass wirklich die Piloten der Unterschied ausmachen. Was ist jetzt mit dem Norris? Das interessiert, ist die Frage. interessiert in dem Fall weniger. Der Norris ist sicher ein Weltmeister der Zukunft, sehr jung, blitzfrech. Sehr schlau im Rennen, außer wenn er sich mal weigert, Reifenwechsel Reifen, <lacht> Reifen <lacht> zu wechseln, wenn er, wenn er schon sieht, dass es regnet. Aber auch das musste er lernen, ob es in Austin vielleicht auf das als Nummer 3 könnte sein. Mit hm. die anderen vorne kein Sein machen. Vielleicht nehmen sie sich auch gegenseitig aus dem Rennen, das wäre möglich.
1: Was nehme ich da mit? Winterpneu sollte drauf tun. Unbedingt Reifenwechsel ist das ja, gute ich denke meinen
0: für nächsten Mittwoch. Schon. Ja, das musst du machen, also. Ja, ich,
1: ich weiß ich sollte, aber wenn, ich habe es jetzt...
0: Wenn, wenn, wenn du dann, dann gehst, wenn der. Gut, vielleicht fällt bis dann der erste Schnee bei uns im Flachland. Und dann wird es schwierig, weil dann gehen alle.
1: Ja, eben. Ich glaube schon. Nein, hab ich habe dem Garagist von meinem Vertrauen mal angefragt. Und er hat von, ja,
0: November ist... wird es. Es gibt doch eine Faustregel. Oktober. Oktober drauf. Und, ähm,
1: Jetzt bin ich gespannt. Ach du, der Herr Kessler tut irgendwie seine Fingerbeere Zelle. Wenn, wenn
0: du anfängst bei dem Knöchel.
1: Wenn Oktober März
0: oder April dann in dem Fall. Der
1: du wieder zurück.
0: März, Oktober drauf, April weg. Aha. Ah, das
1: hätte ich schon gewusst. Also, wenn, welp wenn. Das weiß man mit den auf das, auf das wäre ich gekommen. Also, warum gibt es eigentlich nicht, dass man, wenn man Winterpneu drauf tut, schon Warum kommt man dann nicht schon den Termin für die über das frage ich mich.
0: Das kannst du sicher machen.
1: Das müsste ich vielleicht mal einfädeln also, mit... Das äh, das mit ist einem...
0: Sicher eine grosse Auswahlmöglichkeit. Mit... <lacht> das wäre gut.
1: Ja, sagen wir einfach die Pneu drauf tun? Also, Endspurt. Schnell. Schnell. Endspurt. Endspurt. Am Wochenende? Jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison schon das Zürcher Derby und äh, irgendjemand hat hier eine Frage aufgeschrieben, die heisst, wie hoch gewinnt der FCC?
0: 3-1.
1: Okay. Nehmen wir so zur Kenntnis. Ich glaube, es wird, ich glaube, es wird enger, weil der Herr Sissei fällt aus, der ist gesperrt. Und wenn er in letzter Zeit Torgarant war, war ja entscheidende ein entscheidender Goal geschossen. Dann sage ich 2-0. No. Und nach meinem äh, glücklichen 4-0-Tipp im korrekten letzten Woche äh, Schweiz-Litauen, und mit Lukas Werder, unser alter Kollege, der uns leider abhanden kam, ist zu der Konkurrenten von 20 Minuten. Ich habe darauf angesprochen, ich habe es nicht einmal mit gewusst, dass ich sagen kann, es war ein reiner Zufallstipp. Gewesen. Falls irgendjemand je von mir wissen wie ein Spiel geht. ich habe keine Ahnung, wer soll ich das wissen.
0: Ah, der Lukas Werder ist jetzt bei 20 Minuten. <lacht> das hast du nicht gemerkt. Das ist gewesen für alle. Nein. Nein. Also weiter. Würde ich
1: würde so das nicht Sport sagen.
0: Heißt also machen wir vorwärts. Muss ich jetzt fragen? Ja, natürlich. Ich habe zuerst gefragt, was du jetzt Video Assistant Referee. Aus dem Keller raus etwas gar nicht gesehen, was der Schiedsrichter nicht unbedingt sehen kann. Ähm, das verblüfft mich, muss ich ehrlich sagen. IB Luzern, ähm, St. gala wird zweimal einen Entscheid, wo der Wahr eigentlich sehen muss. Und jetzt heisst es schon wieder, den brauchen wir eigentlich nicht, den Wahr. Nur vorher hat man ja mit dem Schiedsrichter genau das Gleiche gemacht. Der Schiedsrichter sieht nicht. Ist es eine Grundsatzdiskussion, die man führen muss, Emanuel Gysi, oder muss man einfach zufrieden sein, dass es überhaupt Emotionen gibt?
1: Man muss sie führen, natürlich. Also der war wenn man den vernünftig würde einsetzen würde, wäre gut. Man muss es einfach machen. Man muss es Grundsätzlich die Voraussetzungen wäre dafür ist, also In der Schweiz <lacht> sind die Schiedsrichter und die Liga gefordert, das anzubekommen. International gibt es ja ebenfalls ein Problem. Man kann vielleicht auch bei der einen oder anderen Sportart, könnte man sich etwas abschauen, wie man es umsetzen könnte. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn der Fußball von seinem hohen Ross für Doppernabend kommt. IB gegen Villarreal, das sind die Nächsten, die die Berner Young Boys vom hohen Ross wollen, in der Champions League sind wir schon auf dem Weg in die K.O.-Phase bin mit Mittwoch das oben.
0: Schwieriger werden, als man es vorstellt, vielleicht wie, loyal, wie, wie real, wie du so schön sagst. Ich glaube, 11. oder 12. in der, in der Liga. Also, das ist gelbe Hubel. Das ist... so einfach ist das nicht. Aber wenn, wenn, klar, wenn man in K.O.-Phase will, dann muss man. Ja, so. <lacht> also das, ja, nein, so die, für die Analyse kommen die Leute zu uns. Genau. Und NBA-Saisonstart haben du bist Experte für Basketball.
1: Und das ist ein grosses Wort, aber... Ich
0: nehme das mit dem Basketball -Halt mit dem Tino Gerber, Ex-Schweizer Nazi-Gohli, Energy Goli, der gesagt hat, viel zu viel gehört, ich weiss gar nicht, welche das wichtig sind.
1: Das ist tatsächlich das Problem, das meiner Meinung nach nicht einmal wegdiskutiert wird im Basketball. Eine musst muss einfach das letzte Viertel schauen und dann bist du eigentlich zufrieden oder weisst, was gelaufen ist. Und dann müsste wir die irgendwann müssen die Basketball die letzte Minuten noch fixen wo zu viel gefault wird, also was dann darauf ausgelegt ist, dass man fällt, dann gibt's es Freiwürfe, so kann man die Tour anhalten. Das äh, macht dann irgendwie die ganze Geschichte ein bisschen länger, Ist ist fast ein bisschen wie der Endspurt. Was man muss wissen zum NBA-Saisonstart, unser Mann, der Herr Capella, der in Atlanta spielt, das Foto in der Nacht auf den Freitag an. Die werden äh, schwierig haben, ihre sehr, sehr starke Saison vom letzten Jahr zu bestätigen, wo man bis ins Halbfinale Hauptfinal gekommen ist, Eastern Conference Final. Xbrett, aber wer weiß, junge Mannschaft noch nochmal Schrik machen und Meisterschaftsfavorit Brooklyn Nets mit dem James Harden mit mal mit dem buschigen Bart und dem Kevin Durant und setzt sich der Kyrie Irving Jelo impfen, das ist der dritte von denen Ausnahme können, weiß ich nicht, wie man die jetzt stoppen. Also, das ist wahrscheinlich, wenn man irgendwo sein Geld -Wett drauf wetten, neben dem Podest, Büro. Nein, was haben wir gesagt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Marcel tippt hat. Oder Matt Bantyro. Schmid. Genau, so oben ist es gesehen. Ja, also dann auf das Netz Auch wenn wir die, die LA Lakers nicht vergessen Ganz kurz noch der ZSC-Krise. Die ZSC spielen heute am Dienstag gegen Servet. Dann am Wochenende wieder. Wenn gibt es den ersten Sieg? der nächste Sieg? Wann zieht man sich da ich an der Schuhband aus dem Sumpf?
0: Ich sehe das nicht als Krise. Das ist ein Klub, wo wahnsinnig viel Talent vereinigt werden muss. ich immer eine schwierige Aufgabe für einen Trainer. Jetzt kann man sagen, der Grönborg als ehemaliger Nazitrainer von Schweden sollte mit dem Umgang geübt sein. Allerdings ist der Club und Nationalmannschaft nie vergleichbar. Aber die Egos müssen sich zuerst mal finden. Ich glaube, jeder muss dort merken, was ist genau meine Rolle. Und wenn, wenn halt jeder das Gefühl hat, im Ernstfall, im Notfall, muss er allein richten, dann funktioniert es nicht. Aber die werden irgendwie die Balance schon finden, weil die Mannschaft ist viel zu talentiert, zum Scheitern, auf Tour. Aber jetzt kann man noch nichts gewinnen, darum kann man auch nichts verlieren. Ich sehe <lacht> das weniger, weniger angespannt.
1: Mit dieser Zehnweisheit verabschieden wir uns für ja. diese Woche. Es war uns Freude und ein Ehre. Noch einmal merci an Marcel W. ski der ich mit äh, seinem Einblick äh, mächtig weitergeholfen hat. Ich. ich hoffe, ich kann euch Abend zuhören gerne äh, abonnieren, Spotify, Apple Podcasts, etc. Wir danken fürs Zuhören. Ade. Ade,